0: A felicidade é um estado mental que nos predispõe a alta performance. Hoje, tem muitos estudos que mostram que estados de humor positivo, pessoas felizes produzem mais.
1: Eventualmente, o que é cool é você criar um ambiente de trabalho que seja divertido e instigante o bastante para que as pessoas tenham prazer em realizar aquilo que elas fazem. Porque quando você está com prazer naquilo que você faz, você se torna imparável, você se torna completamente insubstituível naquilo que você faz. Organizar o seu trabalho. De maneira
0: a não entrar na fadiga da decisão, isso vai ajudar você a ter alta performance. O que é a fadiga da decisão? É um conceito de que a nossa energia para a tomada de decisões ela é limitada.
1: Seja bem-vindo ao 100 Atalhos, um podcast G4 Podcasts. Eu sou Thay Dantas, diretora de marca e marketing de produto aqui do G4 Educação. Nesse podcast, nós traremos para vocês as práticas, os insights, os ensinamentos necessários para você construir uma vida de alta performance. O 100 Atalhos é um oferecimento do G4 Skills, a plataforma do G4 Educação, que avalia os gaps de habilidades de cada um dos seus colaboradores e constrói uma trilha de aprendizado personalizada para que eles consigam performar no seu máximo em direção aos objetivos do seu negócio. E para você conhecer a nossa plataforma, eu liberei para você gratuitamente 7 dias de uso da nossa plataforma. Para você acessar, basta você escanear esse QR Code ou mesmo clicar no link aqui da nossa descrição. Hoje eu recebo aqui o Dr. Thiago Volpe. Ele é médico formado pela USP, nutrólogo, CEO da Espaço Volpe, além de faixa preta em jiu-jitsu. Dr. Thiago Volpe, um prazer receber você aqui. Temos a honra de tê-lo também como membro do G4 Club, a nossa comunidade para empresários de alto nível. Então tenho certeza que vai ser uma honra conversar com alguém tão múltiplo e diverso como você.
0: Bom, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui também e poder falar sobre um tema que eu gosto tanto.
1: Boa, Vupi. Olha, a gente aqui sempre começa perguntando qual é a rotina da pessoa. Só que com você, que é um médico nutrólogo, eu gostaria de começar diferente. Eu queria que a gente montasse uma rotina que seria ideal para uma pessoa que quer construir uma vida de alta performance. Então, pensando ali desde o momento que ela acorda, que horas ela deveria acordar, dormir, alimentação. E é óbvio que a gente vai tentar aqui construir esse mundo ideal. E a gente sabe que as pessoas no dia a dia delas têm limitações e não vão conseguir seguir esse padrão exato. Nem sei se deveria ter um padrão exato também. Isso é você que vai me dizer que é o nosso especialista. Então, vamos lá. Como é que você acha que deveria ser essa rotina? Começando ali pela parte do sono até amanhã.
0: Então, primeiro, é, acho que é muito importante falar para as pessoas que elas precisam pensar da seguinte maneira. Eu vou fazer o melhor possível dentro da minha realidade. Porque, às vezes, as pessoas se prendem a uma rotina perfeita, a execução de alguma tarefa perfeita, e elas acabam não conseguindo nem iniciar uma melhora, tá? uhum. Então, vamos começar pela manhã, né? Ah, o ideal é que a pessoa esteja dormindo ali, pelo menos depois das 11 horas. O ideal é que ela comece a acordar junto com a claridade. Então, diríamos que a pessoa deveria acordar entre 6 7 horas e, com isso, e já se expor à luz do sol, né? Uhum. Então, você vai ver a nossa cronobiologia, nosso ritmo circadiano, o ideal é você acordar de manhã e já se expor à luz do sol, porque isso vai começar a ativar a produção de uma série de hormônios, de uma série de substâncias no seu corpo, que vão avisar que você está acordado. Né? Você
1: falou aí que ela deveria dormir depois das 11?
0: Deveria estar dormindo 11 horas. Na verdade, ah, tá, não tá. precisa dormir depois às 11. Entendi. Mas o ideal é que entre 11 e 2 da manhã, pelo é. nosso ritmo circadiano, a pessoa esteja é. dormindo.
1: Mas tá? se ela dormir às 2 da manhã e ela já vai acordar...
0: Se ela dormir às 2 da manhã, a, o sono, não é o horário ideal para dormir. Mas tá. ela vai precisar calcular que ela precisa de pelo menos 7 horas de sono. Entendi. Então, a gente está falando do, do que seria a rotina ideal. Beleza. Só que a gente tem que ir adaptando. É Sim. muito importante, pelo menos mais que 6 horas e meia de sono. Ah, lógico que vai depender também... por que também... esse
1: número? Por que, que é importante mais de 6 horas e meia?
0: Isso parte de estudos observacionais. Então, tem um estudo com mais de 400 mil pessoas que mostraram que... 97% das pessoas que dormiam menos de 90, menos de 6 horas e meia, ah, tinham queda na performance mental. Então, você fazia testes e elas executavam tarefas cognitivas com menor eficácia. 97% delas, né? E a gente também pode trazer um pouquinho a parte do metabolismo. Também na parte metabólica, se você dorme pouco, você vai aumentar a produção de grelina, que é um hormônio que aumenta seu apetite, e vai diminuir a produção de leptina, que é um hormônio que nos ajuda na queima de gordura.
1: Esse ponto que você falou, assim, sobre a execução mental, eu já vi ouvi falar algumas vezes que se você dorme menos que 6 horas, a sua mortalidade aumenta. Sim. Tem algum... algum
0: Tem estudos que de, de uma curva de mortalidade, em que você tem uma mortalidade maior aí, abaixo das 6 horas, e que muitas vezes também, quando as pessoas dormem muito, a mortalidade aumenta. Mas não seria porque ela dorme muito, seria porque o dormir muito é um sinal de que existem patologias, de que existem circunstâncias, acontecendo com ela, que ela tá precisando de mais descanso. Então, também para aquela pessoa que ela necessita de 11 horas por dia, de 12 horas por dia, é legal que ela passe a investigar o que pode estar acontecendo com ela para ela precisar de tudo isso.
1: Entendi. Então, ele também é um indicador pra gente de que nossa saúde não tá bem, né? É, a gente vê que hoje as pessoas têm, a gente tá falando aqui da primeira parte, né, que é o sono, que seria ideal aí, pelo menos 7 horas, mais de 6 horas e meia de sono, e, e tem um, um limite, você falou que a pessoa 11, 12 já, já seria...
0: Normalmente, essa faixa entre 6 horas e meia e 9, na maior parte dos, dos estudos, é considerada ideal. Perfeito.
1: E a gente vê que as pessoas hoje têm muita dificuldade de pegar no sono. Então, a gente ainda aqui está falando da parte de antes de acordar. É, o que, que você acha que contribui para que hoje a gente tenha esse problema das pessoas de dormirem nos horários adequados ou de até conseguirem dormir de fato?
0: Primeiro, porque nós paramos de viver com a luz natural. A gente vive com a luz artificial. Então, muitas vezes, quando o ideal seria você acordar com as primeiras luzes do dia, você está vivendo até 9, 10 da noite completamente iluminado. Muitas pessoas até muito mais do que isso. Né? Uhum. Então, você tem hoje hábitos da, na, na rotina moderna que fizeram com que o sono da pessoa fique prejudicado. A pessoa normalmente está se expondo à luz, à luz azul, à uma tela de um celular, até um pouco antes de dormir. É muito difícil você tá estar respondendo a mensagem do celular, tendo vários estímulos de uma série de, de, de TV do celular, e você conseguir deitar e dormir. As pessoas acham que nós somos como um computador, como um aparelho elétrico, que a gente tem um botão de on e off. Mas não é assim que nós funcionamos, né? Então, se você, por exemplo, está pensando em dormir às 11 horas... Desde as 9 horas, o seu processo de higienização do sono, de relaxamento, tem que começar. Então, você, por exemplo, tem que evitar de comer a, a muito próximo do horário de dormir, porque isso vai prejudicar um pouco o seu sono. Por quê?
1: O, ah. quê? Como que porque prejudica? Porque
0: você, quando você come, você tá ativando o seu metabolismo. Sim. E o seu metabolismo mais rápido vai ser difícil para você dormir. Entendi. Quando nós dormimos, o nosso metabolismo desacelera. Esse é o um mecanismo normal, né? As pessoas também hoje usam muitos estimulantes que vai acabar prejudicando o sono. Tá? As pessoas, às vezes...
1: Estimulantes, aí você diz desde... Desde cafeína, café.
0: até também a pessoa que usa um veivance. Então, uhum. você tem diversos tipos de estimulantes. A nicotina também, ela vai prejudicar o sono. Ah, é? nicotina é um estimulante. A nicotina, ela, inclusive, é um estimulante que alguns biohackers até utilizam é para melhora cognitiva. Né? Então, só que se você usar alguma coisa para melhora cognitiva depois das 18 horas, é muito provável uhum. que isso vá piorar. E algo que as pessoas fazem muitas vezes pra ter uma melhora momentânea na performance mental, aquela melhora, pô, tem uma semana que eu preciso de algumas coisas, elas vão sacrificando o sono e em nenhum segundo momento a performance dela vai cair. Uhum. Então, a pessoa às vezes tá, ela tá remediando todos os dias algo que ela não tem porque ela não tá com hábitos saudáveis. Então, a gente diria que você tem que ter um sono aí. O legal é você mirar em sete horas, tá? Porque você mirando em sete horas, você dificilmente vai mirar em seis horas e meia e vai conseguir dormir em seis horas e meia. Então, mire em sete ou oito horas, né? E pense em acordar de manhã e ter uma rotina pra começar o seu dia. E mesmo a pessoa que, por algum motivo, tem que dormir às duas da manhã e vai acordar às dez da noite, que ela deita a cama nas duas, ela ainda não pega no sono na hora, ela vai criar a rotina dela as dez da manhã, uhum. tá? Então, não prejudica você acordar às 10 da manhã a sua rotina. Você tem que ter uma rotina da manhã. Obviamente, seria melhor que você tivesse acordado um pouco mais cedo e dormido um pouco mais cedo. Uhum. Só que você não pode deixar o que você não consegue fazer atrapalhar o que você consegue.
1: Excelente isso. E aí, a pessoa, você falou, putz, acordou, o ideal seria que você se expusesse à luz solar.
0: Acordou, você vai se expor à luz solar, tá? Porque isso está ativando uma série de mecanismos que vão mostrar para o seu cérebro que você está acordado, tá? Uhum. Ah, em seguida uma coisa que funciona muito é a pessoa ter alguma rotina para melhorar a, a performance mental dela a principal delas é a meditação então ou meditação ou exercícios de respiração para algumas pessoas também funcionam então a pessoa vai começar aquela rotina da manhã então você tem aquela questão do, da meditação eu também gosto muito de colocar a, a rotinas de aprendizado na parte da manhã hum. porque nós acordamos nosso nossa performance mental ainda tá boa, tá funcionando bem, nosso é cérebro está né? claro, exato. Uhum. Às vezes você tentar estudar e tentar aprender, e todas as pessoas que querem ter alta performance, elas têm que ter rotinas de aprendizado. O aprendizado contínuo na nossa sociedade Total. hoje é fundamental. E às vezes você tem o um dia inteiro com problemas, uma série de coisas, você não vai ter uma, um resultado tão bom estudando à noite, tá? Então você trazer as suas rotinas de aprendizado para amanhã funcionam bastante. É. E aí também, aí eu vou falar de
1: colocar a atividade física na parte da manhã, pelo menos... Só, só voltar um pouquinho Sim. nesse ponto da meditação, né? É uma coisa... Que, bom, no âmbito espiritual sempre existiu, né, tanto no budismo quanto no próprio catolicismo. A gente sempre teve a meditação como uma prática e agora parece que a ciência, a psiquiatria, a psicologia tem abraçado bastante a meditação como uma ferramenta de melhora da qualidade mental, da saúde mental. É... O, que, que, o que, que causa a meditação? Como ela ajuda as pessoas? Sem ser no âmbito místico, né? Que Sim. eu também gosto, mas sem ser no âmbito místico. Como ela ajuda as pessoas de fato? É importante pensar que a meditação, ela não ajuda só na saúde mental.
0: Ela ajuda na saúde mental e na saúde física. Ah, é? Tá? Então, quando nós pegamos estudos com meditadores, eles vão ter quedas no nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, tá? Até antes de ter a queda nos dias de cortisol, eles têm melhora no foco, melhora na concentração. Isso é medida em estudos em que a gente vai, coloca as pessoas para executar tarefas, né? Então, você começa a meditar, você vai ter melhora em foco, melhora em concentração, você vai ter depois queda dos níveis do hormônios do cortisol, passa a controlar seu cortisol, e você vai ter queda nos seus níveis inflamatórios. Olha. Então, a inflamação, ela vai prejudicar sua saúde física e sua saúde mental, até porque é indistinguível, é um caminho é, de... de de duas Só, né? vias, exatamente, né? Ah, aí, quando a gente pega meditadores mais frequentes e meditadores mais pesados, no sentido de meditar um pouco mais... Ela, hoje as pessoas meditam 10 minutos, 15 é. minutos. Se você vai começando a aumentar e pegando pessoas que meditam um pouco mais e há mais tempo, você consegue até identificar aumento nos telômeros, que é um marcador celular de envelhecimento. Então a pessoa começa a meditar, ela começa a ter crescimento no telômero, que significa que é como se ela tivesse um rejuvenescimento biológico. A célula melhora a saúde dela na questão da meditação. Né? Uau. Se você pega os grandes meditadores, os estados de humor positivo deles predominam. Então, é aquela pessoa que dificilmente ela vai ter ansiedade, aquela pessoa que está com um bem-estar, felicidade. Você pega a, a, a idade cerebral desses grandes meditadores, e geralmente ela é bem menor do que seria a idade cronológica dela. Então, a gente consegue medir a idade cerebral através de vários exames de imagem. E aí, tem vários marcadores que falam, olha, esse cérebro aqui parece ter 37 anos, esse cérebro aqui parece ter 40 anos. Então, a meditação vai fazer com que você tenha uma idade biológica cerebral menor do que sua idade cronológica também. Então, a meditação tem diversos benefícios e ela seria... Eu brinco
1: que ela é a musculação do nosso cérebro. Que legal. Muito bom. Beleza, acordei, me expus à luz solar, realizei a minha meditação e aí eu posso, nesse tempo que eu tenho, escolher entre atividade física ou uma atividade intelectual. Você falou sobre a atividade intelectual aí inicialmente, eu... Sou uma apaixonada por aprender e eu acho que é isso que você falou. Se a gente quer ter uma vida de alta performance, a gente tem que ser um excelente aprendedor. Gosto de brincar que é uma vantagem competitiva absurda. E o aprendizado, ele se dá tanto no exercício de você estar aberto é, é, para conhecer coisas novas, quanto também de você ser humilde o bastante para entender que o que você pensa ou pensava há pouco tempo atrás, pode estar completamente errado, né? E eu acho que essa, essa capacidade da gente de aprender coisas novas, de mudar de opinião, é, transforma a nossa vida em algo muito mais interessante. Acho que também é um estímulo para a nossa saúde mental. A gente está em constante evolução, em constante aprendizado, não está parado. E aí você falou do exercício físico, né? É... O exercício físico, Volpe, Você falou que o ideal, de repente, na, na parte da manhã... Tem alguma diferença se eu escolho fazer um exercício físico pela manhã ou pela noite... Ou, ou não, o importante é fazer o exercício físico. O importante é fazer o
0: exercício. Tá. Faça o exercício na hora que puder, que ele vai te trazer benefícios. Só que se a gente for organizar uma rotina perfeita do dia, o ideal é que à noite nosso metabolismo já esteja diminuindo. Hum. Portanto, um exercício muito próximo do horário de dormir pode prejudicar o seu sono. Só que muitas pessoas, se você não tem alternativa, faça o que puder. né Então, eu colocaria que o exercício ideal seria o feito aí até o horário do almoço, tá? E lembra que eu tô pensando na rotina de um executivo, de um empresário de alta performance. Sim. Se a gente for pegar atletas, por exemplo, a gente sabe que muitos atletas performam muito bem em torno das 17, 18 horas. Então, mas, voltando pro nosso universo, a gente tá uhum. pensando no empresário que ele vai, provavelmente, ter uma carga de trabalho grande aí ao longo do dia. Sim. Então, eu diria que ele teria que fazer o exercício ou na parte da manhã ou logo depois da, da meditação, ao acordar, ou no horário do almoço. Ah? Bacana. então montando a rotina perfeita eu colocaria acordar expor a luz solar meditação rotinas de aprendizado ou atividade física até próximo aí do horário do almoço, até próximo do horário no qual ele precisa começar o dia dele, a, a operação realmente do dia dele, o trabalho. Né?
1: O café da manhã, você acha aí entrando né, nesse momento de, de alimentação, de jejum, não café da manhã de jejum, Sim. você acredita que, que o café da manhã é a refeição que deve ser pulada? Não, obrigatoriamente.
0: Ah. tá ah, Você pode de manhã, o ideal, se você quer melhorar sua saciedade ao longo do dia, é você ingerir proteínas. Então, uhum. como exemplo, a gente pode colocar ovos, etc. E ingerir fitonutrientes. Fitonutrientes você vai obter com, com vegetais de cores diferentes. O que, que são fitonutrientes? Tá? Fitonutrientes são vitaminas, minerais. São uma série de substâncias que vão ter ação antioxidativa no seu corpo. Então, se você já começar o seu dia com isso, então, a gente pode falar de alimentos aí, uma cúrcuma, a gente pode falar de várias coisas que você pode colocar na parte da manhã.
1: Esses alimentos antioxidativos, Volpi, qual é a função que eles têm? Antioxidantes. Que que são bons?
0: É, os alimentos antioxidantes, eles ao diminuir a oxidação do seu corpo, eles diminuem uma das principais formas que nós temos de lesionar a nossa célula. Nós envelhecemos porque nós inflamamos, porque nós oxidamos, e porque nós glicamos, que é um efeito que o açúcar tem na nossa proteína. E muito da nossa performance depende da energia que a nossa mitocôndria consegue produzir. Quando nós estamos oxidando nossa mitocôndria, a, é, ela passa a produzir menos energia. Então, vai cair nossa performance física, nossa performance mental. As performances de vida, em geral, vão cair quando a gente não produz energia suficiente. Tá? Legal. Então, o café da manhã, ele não obrigatoriamente precisa ser pulado, tá? Hoje fala-se muito de jejum intermitente. Sim. Mas talvez o jejum intermitente mais eficaz que existe é o jejum intermitente noturno. Sim. É aquela pessoa que vai parar de comer 4 horas, vai parar de comer 5 horas, e no outro dia de manhã vai sinalizar para o corpo dela que ela tá, tá acordada, vai começar já a ativar o metabolismo. Então, fazer um café da manhã é uma coisa saudável, né? E se você não consegue fazer o jejum noturno, como é o caso de grande parte das pessoas, aí você pode trabalhar com duas, três vezes na semana o jejum. Ma matinal, aí você pula o café da manhã pra ir pro horário do almoço
1: né? então, Esse, na... essa parte do jejum é muito, é muito louco, assim, porque eu sou uma dessas pessoas, eu gosto e eu, eu conversei bastante com a Rita Castro, uma nutricionista, veio aqui recentemente, é, e, e, e tô começando a tentar fazer o jejum noturno, porque pra mim sempre foi, desde que eu nasci, real, assim, de criancinha muito nova, eu me lembro, uma dificuldade muito grande de comer pela manhã e uma vontade muito grande de comer à noite. Então, meio que bem antes de existir jejum intermitente, na verdade, a minha mãe me obrigava a tomar café da manhã, ficava indignada, porque ela, o café da manhã é a refeição mais importante do dia, você precisa se alimentar antes de ir para a escola. Eu tinha uma dificuldade extrema de comer de manhã. Por que que as pessoas têm mais dificuldade de pular a refeição da noite do que da manhã?
0: Mais uma vez, pelos hábitos modernos que temos. Normalmente, à noite, é a hora que você está exercendo um papel social. Né? A maior parte das pessoas sai do trabalho, é a hora que ela vai jantar com a família, é a hora que ela vai conversar. Às vezes, as pessoas vão sair à noite, vão visitar restaurantes. Então, geralmente, o período noturno é o que nós dedicamos hoje para o relacionamento social. Lembrar que na maior parte da história do homem não foi assim. Porque quando começava a escurecer, as pessoas estavam recolhidas em casa. Então, na maior parte da história do homem, nós comíamos mais ao longo do dia. E à noite você já estava. Recolhido, você não, não ia se expor a riscos saindo uhum. aí do seu ambiente, porque estava escuro e você não tinha como, como iluminar o seu dia. Então, hoje os hábitos modernos fazem com que seja muito mais fácil pular o café da manhã do que deixar de jantar, tá? O jejum intermitente vai ter efeitos também, se você fizer ele de manhã. No quesito de emagrecimento, ele é superior se for feito no turno, tá? Ah, e uma coisa que é importante, mais importante do que... Você fazer jejum intermitente de manhã ou fazer jejum intermitente à noite é o que você come na sua janela alimentar. Então, se a thai pulava o café da manhã, mas não entrava em compulsão, não se alimentava mal no horário do almoço, e mais ainda, às vezes a pessoa que de manhã não come, ela acaba entrando em compulsão à noite. Uhum. Então, se a thai pula o café da manhã e consegue comer bem na hora do almoço, e consegue comer bem na hora do jantar, tá tudo bem. Uhum. Tá? Então, as pessoas... Às vezes, hoje eu vejo as pessoas focando muito em
1: jejum intermitente, não focando no que elas
0: comem na janela alimentar. isso é Total. fundamental.
1: Total, o Lucas, que é o nosso CEO aqui, eu <risos> vou denunciar ele. O Lucas Riedo, ele teve um, um período que ele estava comendo muito pouco. É, até porque ele estava tomando uma... Acho que posso falar isso, não é? Você não vai matar, é. tá, não. <risos> tomando uma medicação ozenpique. E ele falou assim, cara, eu aproveitava que eu estava comendo pouco. Então, <risos> quando eu comia, eu comia muito mal. Eu comia hambúrguer, pizza... É doce. E, e aproveitava que eram poucas calorias. E aí, derivando um pouco aqui da nossa rotina ideal, existe isso de caloria boa, caloria ruim? Existe isso de, putz, se eu como pouco, mas eu como muito mal. Quer dizer, muito mal dentro dos nossos padrões. Como é, comida com bastante gordura saturada, com gordura trans, carboidrato simples, refinado. Eu... É, Tem algum tipo de malefício para minha saúde ou não? É só o déficit calórico ou o aumento de calorias que de fato me traz malefício?
0: Não, você com certeza, a qualidade da caloria que você ingere vai ou te levar para uma saúde boa ou para uma saúde ruim. Se você faz uma dieta hipocalórica ruim, né, ingerindo essas calorias, ingerindo, vamos dizer assim, uma, uma, uma comida que não é comida, na verdade, uhum. né, porque a, a comida mesmo é aquela que nossos avós conseguiam olhar e descrever como comida. Essa, a, você comendo poucas calorias, você pode emagrecer. No entanto, você não vai estar saudável. Você vai emagrecer, Aí, o que vai acontecer é que você vai começar a ter queda na sua performance mental, você não vai pensar direito, você vai começar a ter queda na sua performance física, né? Você vai começar a ficar cansado ao longo do dia, entrar em fadiga. Uhum. E, além disso, a gente tem que lembrar que o, o, o nosso cérebro, ele tem diversos mecanismos que protegem o nosso organismo. Então, a pessoa, quando ela começa a comer pouco, mas não ingerir nutrientes adequados, o nosso cérebro vai cada vez produzindo mais substâncias que vão aumentar o apetite dela. Ah? Então, se você está comendo mal, está mal, tá desnutrido, muitas vezes você vai ter, a, a nós chamamos de fome oculta. Se você ingere pouco algum nutriente, o seu cérebro não vai saber falar para você, olha, você está ingerindo pouco tal nutriente, coma ele. Ele vai aumentar seu apetite como um todo. Ah? Uhum. Então, eu não costumo ver que essa estratégia de comer pouco, sem qualidade, ela dura muito tempo. Normalmente, a pessoa rapidamente... Tá comendo muito novamente. Sim, principalmente e... quando
1: deixa o remédio, né? Que é o que a gente... É,
0: exatamente, tá? E uma coisa que é importante também é pensar que o que você come, ele vai influenciar na sua saúde metabólica. Então, você vai ter energia para fazer o que você precisa. E falando em alta performance, uhum. se nós não tivermos energia, nós não tomamos boas decisões. Então, as pessoas, quando, por exemplo, uma pessoa que tomou decisões ao longo de todos, todo dia, provavelmente à noite ela tem que evitar tomar decisões, porque ela entrou na fadiga da decisão. A gente já consegue a, avaliar isso. Uhum. Então, a pessoa chega à noite, ela não tem energia para tomar boas decisões. Então, se você está com pouca energia, está com uma saúde metabólica comprometida, você vai passar a viver em baixa performance. Tá? Então, você precisa comer bem. Além disso, os alimentos que nós comemos, eles regulam também a expressão dos nossos genes. Então, se você está comendo mal, você está muito provavelmente desligando o interruptor dos genes que são bons para nós e talvez ligando o interruptor de genes que podem ser prejudiciais para nós, que isso é a chamada epigenética. Então, nós temos nossa genética e nascemos com ela, mas nós não estamos condenados a ela. Nós podemos, através dos nossos hábitos, escolher... Quais genes nós estamos ligando... Pensar no interruptor mesmo para ficar simples para as pessoas entenderem. Ela vai poder ligar o interruptor de algum genes e desligar o de outros genes. E com isso ela vai poder moldar a genética dela para o ambiente que ela está vivendo. Se você está comendo mal, se você não está comendo os nutrientes adequados... Você está exercendo a sua epigenética de maneira negativa.
1: Uhum. Excelente isso. E aí você estava falando bom, sobre, sobre o café da manhã, retomando aqui... É que o ideal que a pessoa que, que se alimente ali no café da manhã, ela, ela consuma proteínas para ter mais saciedade e alimentos é, antioxidantes. E você deu alguns exemplos aqui como a cúrcuma, por exemplo, como alimento antioxidante. Vegetais em geral. Vegetais em geral. Vegetais em vegetais geral. geral
0: vão ter fitonutrientes que existem milhares de fitonutrientes tá? Legal. E Fruta coisa... também? Fruta também. Fruta também vai ter vários antioxidantes. E uma coisa importante, muito do que eu tô falando em relação à alimentação é pensando que hoje grande parte das pessoas vai ter um problema com sobrepeso, Grande parte das pessoas tem um problema aí com resistência à insulina, ela não consegue metabolizar adequadamente os carboidratos. Então, um café da manhã sacietógeno, que é o que a proteína nos traz, ele vai nos ajudar a comer menos no almoço e a comer menos no jantar.
1: Bacana. E no, no, no café da manhã, quais é, exemplos de alimentos proteicos que estão mais à disposição das pessoas você pode sugerir?
0: Ah, eu creio que talvez o, o grande coringa aí no café da manhã são os, os ovos, né? Sim. Então, quando você usa ovos, ovos aí você pode colocar algum tipo de vegetal junto e você pode colocar também ah, um abacate que vai ter vários antioxidantes e que ainda vai ter gorduras boas também, né? Então, esse é o
1: exemplo aí de um café da manhã ideal. Bacana, excelente. Então, fiz meu exercício físico, me expus à luz solar, minha meditação, me alimentei bem no café da manhã... Seguir pro meu dia de trabalho. Sim. Certo? É, durante o almoço, como eu sinto às vezes, eu acho que muita gente sente isso, mesmo quando eu me alimento. Não, assim, quando eu me alimento muito bem, eu não sinto, mas aí a gente pode, pode ser esse o truque. Mas eu sinto muito sono depois do almoço. Sim. Eu sinto muito sono. Às vezes eu prefiro tomar meu café, que eu não gosto de tomar muito café. Depois do almoço do que ao acordar, porque ao acordar eu tô com energia. Existe alguma forma da gente blindar, se blindar desse soninho da tarde? Dessa vontade de dormir de tarde que é praticamente impossível para quem tem uma rotina de alta performance tirar um cochilo. É. Então, como a gente faz para se blindar desse soninho da tarde?
0: É importante você concentrar no seu almoço, não só no seu almoço, na alimentação como um todo, mas principalmente no almoço, a comer carboidratos que sejam queimados de maneira lenta pelo seu corpo, tá? Então, se você ingere, por exemplo, ah, muito arroz branco ou alguma massa, você está ingerindo um carboidrato que ele é absorvido de maneira rápida. Então, ele vai fazer você ter um pico de açúcar no sangue. Esse pico de açúcar no sangue vai fazer você ter um pico de produção de insulina e depois você pode até entrar em hipoglicemia e daí você vai ter sono. Então, quando você ingere carboidratos de baixa carga glicêmica, aí a gente está falando de brócolis, couve-flor, abobrinha, salada, em geral, você está fazendo com que você não tem um pico de açúcar e você queima esse carboidrato de maneira constante, fornecendo energia para o seu corpo. Então, um almoço, para você não ter sono à tarde vai ser um almoço. Ou que vai ter carboidratos de baixa carga glicêmica aí, e, e proteínas, ou você pode até ir para uma dieta mais cetogênica, uhum. em que você vai quase que excluir o carboidrato. Se você come carboidratos mais pesados e de maior índice glicêmico, a sua tarde vai ser comprometida, tá? e, e até mais do que isso, pessoas que comem alimentos com índice glicêmico alto, tá? normalmente elas vão ter uma dificuldade em metabolizar o carboidrato. Tá? A gente chama isso de intolerância à glicose. E já tem vários estudos mostrando que... Pessoas que queimam carboidratos de maneira rápida, pessoas que não sabem queimar o carboidrato adequadamente, elas são péssimas tomadoras de decisão. Uau! Então, você tem até estudos feitos com, com decisões de juízes em tribunais, e tem, tem um estudo finlandês muito interessante, em que prisioneiros eles eram libertados em prisão condicional, e que eles conseguiam ver que os prisioneiros que tinham dificuldade de metabolizar o carboidrato, ou seja, tinham exames que mostravam que eles eram resistentes à insulina, eles eram presos novamente com muito mais frequência do que aqueles que tinham um, um, uma, um metabolismo de carboidratos normal. Então, aí trazendo para nós, trazendo para o executivo, às vezes a pessoa não sabe como melhorar a alta performance dela, se ela não está comendo bem, se ela está com um pouco de sobrepeso, existe uma grande chance que ela esteja com resistência à insulina. Isso pode ser avaliado com exames simples laboratoriais. Só o fato dela melhorar a alimentação, fazer atividade física e, se comprovada essa resistência à insulina, medicamentos simples que existem há 50, 70 anos, ah, já vão fazer com que ela melhore a performance dela mais do que qualquer outra coisa que ela conseguiria fazer. Então, às vezes, para você ter alta performance, é legal você focar em alguns indicadores que você tem. Então, às vezes, quando nós falamos de empresa, a gente fala em KPIs, a gente fala de uma série de indicadores. O ser humano tem uma série de indicadores. E esses indicadores podem nos trazer questões que a gente tem, pode avaliar e que pode ter uma melhor de performance muito rápida. Às vezes, as pessoas se concentram muito naquele no extraordinário na que elas podem fazer, né? né? Qual tipo de nootrópico eu posso tomar? Qual droga inteligente eu posso fazer? Qual é aquela rotina que a aquele biohacker da Califórnia faz. Quando se ela simplesmente avaliar os indicadores dela e ver se ela está em saúde metabólica, quer não ter resistência à insulina, se ela está com uma boa produção hormonal, isso já faria com que ela melhore muita alimentação. Então, acho que é muito importante a gente começar do básico, avalie o básico, avalie aqueles indicadores de saúde que você tem, que um, um, você consegue em laboratórios avaliar. Depois que você passou pelo básico, aí você começa a ter avaliações um pouco mais... A, a, Desenvolvida, um pouco mais a, a modernos, vamos dizer assim, que o exame laboratorial é que está disponível para a gente há muito tempo. Sim. Aí você pode ir para o segundo passo. O segundo passo é você avaliar se você tem intolerâncias alimentares, avaliar quais tipos de genes você tem e avaliar principalmente quais tipos de bactérias você tem no seu intestino. Né? Hoje a gente consegue saber se as pessoas têm bactérias benéficas ou maléficas. E hoje a gente consegue até fazer uma suplementação aí de probióticos e bactérias para o intestino a, a, voltadas para algumas coisas específicas. Então, a gente sabe que tem algumas bactérias que, se elas estiverem em grande quantidade no intestino, ajudam a pessoa a emagrecer. A gente sabe que tem alguns tipos de bactérias que, se elas estão em grande quantidade no intestino, elas vão melhorar a depressão e vão melhorar é, a ansiedade. Isso é muito louco, né? Então, nossa saúde intestinal é muito importante. Mas lembrando, é, começa pelo básico, depois você só dá um passo além e você avalia algumas outras coisas. E só depois disso que você vai pensar se você vai usar ou algum tipo de notrópico algum tipo de droga inteligente. Então, a gente tem que saber respeitar aí a, a, a essa escadinha de performance.
1: Muito legal isso que você falou. E o intestino, de fato, eu acho que é um, é um órgão que ganhou muita notoriedade recentemente. E ele está 100% ligado a essa escolha simples... Quer dizer, 100% não, mas fortemente ligado a essa escolha simples e antiga que é a nossa alimentação, né? Então, eventualmente também, não sei se você toma uma quantidade ali de, de probióticos, mas você continua mantendo hábitos super nocivos alimentares, é, hábitos é, de estresse muito elevado, não pratica atividade física. Acredito que a droga, ela também, ela, para ela funcionar, de fato, ela precisa que a gente esteja funcionando também de maneira adequada. Sem né?
0: dúvida. Lembrando que um, um probiótico, ele, ele não vai ser classificado ainda como uma droga. Ele vai é. ser classificado, ele é uma suplementação. Uma suplementação é, Exatamente. De e agora, nenhum tipo de suplemento vai funcionar se você não tiver um, um estilo de vida adequado, não tiver boas escolhas alimentares, não fizer atividade física, né, não tiver um sono adequado. E é até importante a gente lembrar, você falou um pouco, a, a gente falou muito de aprendizado, né? Sim. E de estar aberto a coisas novas. Sim. Ah, se você não tem uma alimentação adequada, e principalmente se você não faz atividade física, a sua neuroplasticidade vai diminuir. Então, uma pessoa que tem uma neuroplasticidade diminuída, ela... Não é uma escolha estar aberto a coisas novas ou não. Ela não vai conseguir que o cérebro dela se adapte às modificações que estão ocorrendo no ambiente dela. Então, às vezes, a gente acha que a gente tem muitas escolhas é, secundárias. Que a escolha secundária eu vou escolher se eu vou me adaptar bem a coisas novas. Eu vou escolher se eu vou aprender ou não. Quando, na verdade, essas escolhas talvez não existam. Ou Elas existam, estão, mas sejam diferentes. Sejam né? primárias. Né? Então, você, se você quer aprender coisas novas, se você quer estar tá aberto ao novo e se adaptar ao seu ambiente, você não vai escolher se adaptar ao ambiente, você tem que fazer uma escolha primária, que é treinar, que é fazer atividade física, você tem que se alimentar bem. Então, a, 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 nós achamos que a gente tem muitas escolhas secundárias, quando na verdade não, nós temos escolhas primárias e elas vão nos, nos preparar, aí sim, para você ter essa
1: escolha secundária. Que legal, que bacana. Bom, voltando aqui para a parte do almoço, então você falou sobre os alimentos, que a gente deveria privilegiar alimentos com baixa carga glicêmica, né? É, que alimentos. E você falou. Uma dieta cetogênica, que aí é basicamente uma, uma quase exclusão, não é? Dos carboidratos.
0: Exato. Dieta cetogênica você diminui bastante a quantidade de carboidratos e muitas pessoas se adaptam a isso e, e relatam uma melhor na performance mental com a dieta cetogênica, tá? Uhum. Agora, para a maior parte das pessoas, a, a dieta vai ser aquela dieta que vai ser rica em carboidratos de baixa carga glicêmica, então a gente está falando de vegetais em geral, vai ter uma quantidade pequena de carboidratos de média carga glicêmica, que seriam aí os grãos integrais, desde que ela não tenha intolerância a eles, isso pode ser avaliado, né? É importante também que a pessoa ingira proteínas em quantidade suficiente, e é importante que ela ingira gorduras boas, que são as monossaturadas e as insaturadas, principalmente aquelas gorduras ricas em ômega 3, Uhum. ômega 3 é um suplemento a, a, aí para performance mental muito importante, principalmente uma fração dele, que é o DHA. Tem vários estudos mostrando que até se a gente olha para crianças e adolescentes, o desenvolvimento cerebral
1: depende muito do DHA. Né? E, o, e o alimento, o, o ômega 3, no alimento, eu sei que existe o suplemento de ômega 3, mas o alimento ele é encontrado aonde? Que fontes alimentares?
0: Em peixes. Principalmente peixe como salmão, atum, sardinha. Então, você vai na, a maior parte nos peixes vai ser encontrado ômega 3. Aí você tem também o, 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 o crio, que é o caranguejo, que você também vai ter ômega 3. Mas ah, é... É, é? No caranguejo tem é, um ômega 3? Nossa, eu, eu amo caranguejo. <risos> <risos>
1: exato. Legal. E o, o, o DHA, na verdade o ômega 3 como um todo, né? Que você consegue aí nos alimentos e também em formas de suplemento. É, você falou que o DH tem estudos que ajudam ali na fase infantil, no desenvolvimento cognitivo das crianças. Então, acho que é até uma boa dica aí para quem é mãe, e pai, tá ouvindo a gente. É, além disso, no adulto, como que o, que o suplemento e a alimentação de ômega 3 ajuda né, na nossa vida? A... Ah. A alimentação
0: em geral, não somente o ômega 3, para permitir que o cérebro execute algumas funções Sim. que ele precisa. Que é a neuroplasticidade, né? A, a, quando você vai ter a memorização, ela depende da ativação de uma série de substâncias que você só tem com uma alimentação adequada e uhum. com atividade física. Então, a gente vai ter alguns fatores neurotróficos do cérebro, que é o BDNF, a, que só estarão em quantidades adequadas se você se alimentar bem e fizer atividade física.
1: BDNF é o quê?
0: BDNF é um fator neurotrófico derivado do cérebro. Tá? Ele, ah. a, uma, a principal maneira de aumentar esse fator neurotrófico é através da atividade física.
1: E ele serve pra quê, exatamente?
0: Ele serve pra ajudar na neuroplasticidade, ah, tá. e ele serve pra ajudar na capacidade de
1: memorizar ah, coisas. Excelente. E o aí, falando exatamente de ômega 3, como ele ajuda a gente num geral, assim?
0: Ah, Existem alguns estudos que ele possa ter uma melhora na saúde cardiovascular, ah, e é uma melhora discreta, não é que o ômega 3 vai te proteger... Muito e existem esses estudos que mostram que ele ajuda na ativação ou na ou silenciar alguns genes que estão ligados a funções cerebrais, então ele vai ajudar nessa questão da epigenética também.
1: Legal, bacana, excelente. Perfeito, então fiz ali meu almoço com alimentos de baixa carga glicêmica ou até média carga glicêmica em menor quantidade. Também a minha proteína, retornei para o trabalho. Dentro do trabalho, tem alguma coisa que a gente possa fazer do ponto de vista de saúde, física e mental, que a gente sabe que é a mesma coisa, para ajudar que a gente tenha uma performance melhor? Ou só nos momentos em que eu não estou trabalhando é que eu deveria pensar nisso? Talvez se você organizar o seu trabalho
0: de maneira a não entrar na fadiga da decisão, isso vai ajudar você a ter alta performance. O que é a fadiga da decisão? É um conceito de que, a nossa energia para tomada de decisões, ela é limitada. Eu gosto de explicar para os meus pacientes que é para eles lembrarem daquela barrinha do celular antiga que ela ia diminuindo. Cada decisão que você toma ao longo do seu dia, você vai diminuindo um pouquinho essa capacidade, aí essa energia que você tem para as decisões. Então, organiza seu dia de maneira que você não precise tomar todas as decisões num dia só. Organiza o seu trabalho em torno disso. Tá? Aí é importante também, você pode usar... Alguns tipos de suplementos que vão melhorar o seu nível de energia, mas não de maneira contínua. Então, hoje as pessoas usam muito, a cafeína. Uhum. Cafeína é talvez o principal suplemento usado para melhorar nossa concentração. E as pessoas usam muito no trabalho. Ah, se você fizer período de detox de cafeína, você vai conseguir fazer com que funcione melhor. Então, ah, acho que é mais o que não fazer, né? não, não usar estimulante sempre na hora de trabalhar, do que o que fazer. É, então, você tem que tentar dosar a questão da cafeína, você tem que ter uma alimentação equilibrada no horário do almoço, para não precisar daquele café sempre depois do almoço. É, uma estratégia legal, às vezes, para quem gosta muito de tomar café, é fazer um detox, uma semana por mês, por exemplo, uma semana a cada uhum. dois meses.
1: Uhum. Legal, ótimo ponto. E aí, é, saí do meu trabalho, finalizei ali meu dia, às vezes, principalmente quem trabalha é, é, em empresas de alto crescimento, como é o nosso caso aqui no G4, a gente tem um crescimento muito acelerado e exige um esforço é, acima da média aqui para os profissionais que trabalham aqui. Então, a gente trabalha muitas vezes longas horas. É, como que chegando, saindo do trabalho, o que, que eu posso fazer? Porque eu tenho a sensação, às vezes, vou é, de que a gente sai do trabalho, mas a nossa cabeça não sai do trabalho. Então, às vezes eu chego em casa com a minha cabeça pilhada ali, tipo, cheia de pensamentos do trabalho. E eu sei que... E às vezes até, putz, meia-noite, às vezes eu me pego, tô ali uma hora da manhã mandando mensagem no Slack. E eu sei, racionalmente, que aquele não é o meu melhor momento para trabalhar, para tomar decisões, porque eu já passei um tempo muito grande me dedicando àquela tarefa. Então, o que, que você acha que a gente pode fazer no momento em que a gente sai do trabalho, para, de fato, a gente sair do trabalho?
0: Ah, a criação de rotinas. Assim como eu falei, rotinas de aprendizado, tem que ter rotinas de relaxamento. Tá? Uhum. Então, por exemplo, exercício de respiração. Se você sair do trabalho, você vai perceber que provavelmente... Você não tá com uma respiração tão fluida. Então, uhum. se você parar e começar a desacelerar a respiração, já vai começar a fazer você acalmar. Tem pessoas que funcionam chegar em casa e tomar um banho quente. Tomar um né? vinho. Tomar um vinho <risos> é algo que não pode ser feito com frequência, porque senão ele também vai ter efeitos negativos, é né? Sim. Então, a, você tem que criar uma rotina de relaxamento para você. E, às vezes, você criar regras também que você vai infringir pouco, às vezes. Eu sei que... Lógico, você fala, ah, eu não vou trabalhar depois das oito e meia da noite. Vai ter dias que você vai ter que resolver alguma coisa. Sim. Só que se você criar uma rotina, e você fala, bom, eu chego em casa às nove da noite, às nove da noite eu não vou mais trabalhar nesse dia. Eu vou tentar deixar, se tiver alguma coisa ah, pra fazer, eu vou anotar. E aí eu te pergunto, o que que você manda de mensagem às 11 da manhã, às 11 da noite, às 11 e meia da noite, que se você anotar ela em um papel, até perguntar, porque se você pegar o celular, dificilmente você vai deixar de mandar, tá? Sim. Mas você anotar num papel uma palavra pra te lembrar dela, e você mandar ela no outro dia, 7, sete e meia da manhã, depois que você fizer aquela rotina de meditação, de se expor à luz do sol, tem muita coisa que vai mudar. Uhum. E acho que eu convido todos para uma reflexão em relação ao que eles fazem à noite que está predicando o sono deles. Então, muitas vezes, quando você vai fazer essa mudança, pô, vou decidir que eu não vou mais é, trabalhar, que eu não vou mais ah, mandar mensagens, né, depois das nove da noite, ou depois das oito da noite. Talvez na primeira, na segunda semana, você fale, ah, acho que está caindo um pouco minha performance no trabalho. Porque você estava... Tá, tá você estava acostumada a poder fazer aquilo. Só que se você criar essa rotina e anotar uma palavra no um papel, alguma coisa, para fazer isso no outro dia, você vai perceber que depois de algum tempo, quando o seu cérebro aprender como lidar com, com essa nova maneira de trabalhar, sua performance vai começar a aumentar. Tudo que você fizer para organizar o seu dia, quanto mais rotinas você tiver iguais todos os dias, melhor o seu cérebro vai trabalhar, mais performance mental você vai ter.
1: Muito bom, muito bacana. Vou, vou tentar colocar isso em prática. Então, a dica é, às nove, se eu pensei em alguma coisa, anotar, deixar para realizar no, no outro dia e começar a me acostumar a ter, de fato, esse momento de relaxamento à noite. É exatamente. Certo? Duas horas antes de dormir,
0: você começa a tentar relaxar. Então, se você for ler, talvez seja melhor você... Ler alguma coisa que não tenha não relação direta com o seu trabalho, Sim. né? Você pode até estar tá aprendendo ali naquele momento. Mas se você estiver lendo alguma coisa que envolve você tomar uma decisão para o dia seguinte, você não está relaxando,
1: né? Total.
0: Então, cria isso pelo menos duas
1: horas antes de dormir. É, esse é um ponto que eu faço bastante. Eu tenho o hábito de ler à noite aquilo que me deixa sonhar, imaginar e de manhã aquilo que me faz aprender algo concreto para minha vida de trabalho então à noite normalmente eu leio romance filosofia livros sobre espiritualidade e me ajuda bastante a induzir o meu sono e de manhã eu utilizo quando sempre que possível para realmente ler ou estudar algum artigo ou algum livro técnico Concordo com você que é algo que a gente pode implementar, ajuda bastante a induzir o relaxamento, o sono, e não a, a concentrar a gente no dia seguinte. Ô Volpe, falando agora que a gente cobriu aqui a rotina, né, uma pessoa que consegue ter essa prática positiva, você falou aí de alguns suplementos é, que podem contribuir para que a gente tenha uma performance melhor. Você consegue dar... Você falou um pouco do, do ômega 3. Existem alguns outros... Algumas outras formas da gente melhorar a nossa qualidade de vida e, por consequência, a nossa qualidade profissional?
0: Sim, então... A gente vai partir do pressuposto que a gente já está se alimentando Exato. corretamente, que estamos fazendo atividade física, estamos a, tendo um sono adequado, né? Aí vamos entrar para a parte de suplementação. Acho que a, as pessoas quando pensam em, em performance mental, elas pensam muito em suplementação estimulatória. Sim. Mas eu vou voltar uma casa, tá? Então, se você melhorar a quantidade de energia que a sua mitocôndria gera, se você melhorar a produção de ATP, tá? Uhum. Você tá melhorando... Tanto performance física, quanto performance mental. Então, eu vou começar falando de um suplemento que a maior parte das pessoas conhece, mas para academia, a creatina. A creatina ajuda a formação de ATP. Então, Uau. a creatina é considerada um excelente nootrópico. Tá? Não sabia. Então, creatina, Você eu, eu recomendo creatina para quase todos os pacientes, tanto por conta do que ela vai ajudar na questão física, quanto na questão mental.
1: A creatina que ele... Eu, eu, eu gosto de jogar aqui o que todo mundo tá falando na rua, Sim. porque ajuda a gente a, a, a tirar dúvidas importantes. A creatina, ela não incha? Não faz com que as pessoas retenham muito líquido e fiquem mais largas? Só em quantidades muito grandes, tá? Antigamente existia
0: um protocolo de creatina, que a gente falava em carregamento que usava-se, por exemplo, 20 gramas de creatino durante 10 dias, para depois voltar para uma dose de 5 gramas. Se você usar continuamente de 3 a 5 gramas, é muito pequena ou inexistente qualquer tipo de retenção. Na verdade, é inexistente qualquer retenção. O que você pode conseguir puxar um pouco mais de líquido para dentro do músculo, ah, esse líquido dentro do músculo, ele vai ajudar na formação de glicogênio, ele vai ajudar de uma série de formas. Então, às vezes a pessoa pode falar, Eu comecei a, usar, a tomar creatina, aumentou um quilo no meu peso depois de 15 dias, depois de 30 dias. Só que esse quilo é porque o seu músculo está com mais água dentro dele, que é uma coisa boa e que nem dá aspecto de retenção, não. Dá um aspecto até mais bonito, que ele puxa essa água do subcutâneo. Ah, legal. Então, retenção de líquido é uma coisa que dá para manejar tranquilamente com a creatina.
1: Então, creatina com uma dose mais baixa, ali, entre 3, 3 e 5... 3 e 5
0: gramas, exatamente. Então. Ah, aí você vai. Vamos, falamos da creatina, que melhora a produção de ATP. A gente pode passar, então, para o ômega 3. O ômega 3 é um suplemento muito bom e dificilmente nós vamos conseguir ingerir quantidades suficientes dele só com os alimentos. Então, diria que o ômega 3 também seria um coringa aí nessa suplementação para performance mental. Aí, vamos falar também do magnésio. Magnésio é um mineral que melhora funções celulares como um todo, tá? Aí, ele está envolvido em tantas cascatas bioquímicas, né, que não dá para falar no, no que especificamente ele melhora. Ele melhora a saúde celular como um todo. Sim. Outra coisa que e eu acho. Também ajuda
1: a dormir, né? Ajuda também a relaxar. Ajuda a dormir,
0: exatamente. Só que tem
1: muitas formas de magnésio hoje, tem, né? Tem, tem
0: magnésio quelado, tem uma série de, de tem formas.
1: Tem citrato, treonato Existe alguma diferença entre eles? A velocidade de absorção
0: a, a, é a maior diferença, tá? tá?
1: Mas o magnésio, como um todo, você
0: usando ele como um, um, ao longo do seu dia, você vai ter uma melhor na sua performance ah, mental. Legal. Tá? Aí, eu vou falar de um agora que a pessoa precisa avaliar antes, tá? como está o nível da vitamina D no seu corpo. Mas, para a maior parte das pessoas, suplementação com vitamina D vai melhorar a saúde em geral. Tanto a saúde física quanto a saúde mental. Vai prevenir doenças, vai melhorar a depressão, vai melhorar os estados de humor, a melhora a saúde óssea. É. Então, a vitamina D também é importante. Então, eu falei aí de quatro suplementos.
1: A vitamina D, quando a gente olha, é, o que, que seria a faixa ideal? Assim, no laboratório, a gente vê que tem um... um... Um range ali específico? Tem alguma fa uma faixa de otimização? Existe isso ou não? É o que está ali no valor de referência?
0: O valor de referência laboratorial é uma média que se encontra na população. Então, faça uma curva e veja que 95% da população está dentro de um valor. Tá. Então, o um valor ideal, muitas vezes, um valor normal laboratorial, nunca, às vezes, vai ser um valor ótimo para você. Até 2017, aqui no Brasil, a vitamina D era considerada ideal, normal, entre 70 a 100. É. Hoje, pela média populacional ter caído, ela já é considerada normal entre 20 a 60. Nossa! Ah, então, você já tem um nível um pouco menor. Ah. Aí, se a gente pegar os grandes autores que se dedicam à questão de estudar nutrição, estudar longevidade... Então, vou falar aí de David Pellmutter, de Daniel Amen, são médicos americanos. David Pellmutter é um neurologista e que é um, um dos maiores especialistas em nutrição hoje. O Daniel Amen é um psiquiatra, também considerado um dos maiores especialistas em estilo de vida hoje. Eles normalmente recomendam uma vitamina D em torno de 80. E eu concordo com eles. Eu acho que nossa vitamina D deve ser um pouquinho maior do que o nível normal da população para a gente maximizar a nossa saúde.
1: Excelente, excelente. Então, galera, tem que fazer o exame, avaliar como é que vocês estão, porque também tem nível de toxicidade, né?
0: Também tem nível de toxicidade. Níveis acima de 100 vão entrar em toxicidade, mas é necessário que você mantenha um nível acima de 100 por muito, 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 muito tempo uhum. antes que você tenha qualquer tipo de problema. Então, eu diria que a vitamina D, a grande preocupação é a deficiência, né? Você vai ver raríssimos casos de alguém que se prejudicou por conta de um nível muito alto de vitamina D. A gente está falando da exceção.
1: Tá? Excelente.
0: E aí é importante também, eu falei de quatro suplementos para melhorar a, a saúde como um todo. E vou falar também de um suplemento estimulatório, que é a cafeína, né? E, e a cafeína a gente pode obter ela tanto do café, a gente pode obter ela do chá. Ah, a gente pode também obter ela em cápsulas, a cafeína em cápsula, se ela for associada a um aminoácido, a tianina, ela acaba tendo menos efeitos irritantes. Então, a cafeína melhora a concentração, só que muita gente fica irritada também com ela, associada à tianina, você tem um efeito irritante menor. Então, também você pode usar cafeína, mas você tem que sempre respeitar períodos de detox de cafeína. Senão, seu corpo, depois de algum tempo, vai precisar da cafeína. Se acostuma, somente para se manter bem. Você não vai ter aquele efeito plus de quando você usa estimulante. Elas são é uma característica de todos os estimulantes. Se você usar ele de maneira contínua, vai chegar uma hora que você estará usando ele para ficar normal. E não usando ele para melhorar a performance.
1: Incrível. Volpe, eu acho que do que a gente conversou aqui... É, algumas coisas me trouxeram de lição, né? Muitas vezes a gente busca qual é o hackzinho, qual é aquela coisinha que vai me fazer mudar de nível E a gente tenta fazer isso para escapar da nossa responsabilidade diária de realizar boas escolhas E de ter uma vida, um padrão de vida que nos permita ser mais saudável, que nos permita tomar melhores decisões e, às vezes, a gente fazendo esses hacks, se a gente não consegue construir de maneira consistente, ter disciplina pra ter uma vida ali consistentemente, de boas escolhas, esses hacks, no fim do dia, eles não vão servir muita coisa, a não ser pra deixar a gente no normal ali, né, na média. Então, acho que esse ponto é muito legal pra mim quando você traz que, cara... Se você não estiver fazendo o básico bem feito, não adianta você trazer o extraordinário, porque se você não está nem no nível básico, o extraordinário vai, no máximo, te colocar ali no, no normal, você vai ter na que média. Usar o
0: extraordinário para ficar na média. Exato. Imagina isso. Exato. Então, acho que sim, acho que o que, que seriam as coisas básicas? É a alimentação, é a atividade física, é o sono. Hábitos adequados, como por exemplo a meditação, e também hábitos metódicos, que evitam que você tome muitas decisões e que entre em fadiga de decisão. E aí uma coisa que acho que a gente ainda não falou, mas que é importante trazer, é o nosso estado de humor relacionado à alta performance. Tá, hoje tem muitos estudos que mostram que estados Estado de humor positivo, pessoas felizes produzem mais, né? Sean Archer, que é um pesquisador de Harvard, em um estudo ele mostrou que as pessoas felizes eram 37%, 31% mais produtivas, ah, e que elas tinham três vezes mais, ah, vendedores vendiam 37% mais, e eram três vezes mais criativas. Então, a felicidade é um estado mental que nos predispõe a alta performance. Aí também, otimismo. Martin Seliman, que é pai da psicologia positiva, mostrou vários estudos em que o otimismo nos faz também ter resultados melhores. Então, se a pessoa, ela tá num estado mental negativo e é pessimista, é muito provável que ela não performe tão bem. Né? Total. E aí, trazer também a questão que é também estudada de relacionamentos sociais. As pessoas que têm poucos relacionamentos sociais tendem a performar menos. Tá? Então, às vezes você tá pensando em, cara, eu quero trabalhar mais, quero performar mais no trabalho, e você começa a cortar todos os seus relacionamentos sociais para poder se dedicar só ao trabalho e ao estudo não é a atitude certa, porque isso provavelmente vai a médio prazo fazer sua capacidade uh, mental, sua capacidade cognitiva diminuir.
1: Total. Uma coisa que eu falo bastante, eu reparo muito em mim e nas pessoas com quem eu convivo, é, é muito difícil você competir com quem está se divertindo no processo. Fizeram um estudo com uma tenista, eu esqueci o nome dela agora, mas era uma tenista que performava muito fora da média, e entenderam que o principal não era exatamente o treino que ela realizava, mas é o quanto ela se divertia naquele treino, quanto ela era criança na época, quanto ela achava legal aquilo, bacana, curioso, ela estava sempre se, é, se provando, experimentando... Aquilo fez com que ela tivesse uma dedicação muito maior e que ela executasse muito melhor aquelas tarefas que eram propostas para aquela tenista. E eu reparo isso 100% no meu dia a dia. Aqui no G4, por exemplo, que a gente tem essa mudança constante, a gente tem bastante autonomia, mas a gente está sempre se desafiando intelectualmente. O ambiente, ele é tão energizante, interessante, que você... Tem muito mais prazer em realizar as coisas complexas do que quando você está num ambiente extremamente burocrático, lento, mais tradicional, enrijecido, e que aquilo é muito sério, muito sisudo, e você perde essa maleabilidade que a diversão te dá. Então, hum. quando você encontra pessoas, profissionais, que se divertem no processo, você vai ver profissionais que performam muito melhor. E é, não sei se conscientemente ou não, as startups que se tornaram... Mais famosas, elas tentaram produzir ambientes divertidos dentro do universo do trabalho, né? Então, ficaram até famosas e muita gente emulou sem saber o porquê. Ah, vou colocar um ping-pong, não sofá. Mas por quê? As pessoas sabem, não, porque é legal, porque é cool. Cara, eventualmente, o que é cool é você criar um ambiente de trabalho que seja divertido e instigante o bastante para que as pessoas tenham prazer em realizar aquilo que elas fazem. Porque quando você está com prazer naquilo que você faz, você se torna imparável, você se torna completamente insubstituível naquilo que você faz, porque você está totalmente imbuído, dedicado daquilo então isso que você está falando é muito positivo né tanto a felicidade é, é, na sua vida como um todo como você encontrar diversão, alegria e felicidade no seu trabalho, no dia a dia certamente vai te levar para um nível de performance muito melhor sem dúvida Voupe foi excelente conversar com você trouxe grandes aprendizados uma honra receber você aqui Quer trazer mais algum ponto antes da gente finalizar?
0: Ah, eu acho que a principal coisa é isso, a é gente concentrar em coisas básicas. Eu acho que as pessoas estão se perdendo muito com aqueles hacks extraordinários e não estão fazendo o básico. Então, alimentação, atividade física, sono e hábitos adequados.
1: Excelente, eu vou, eu vou finalizar com uma frase que me veio à mente enquanto a gente conversava aqui. Uma vida gasta em atalhos... Muitas vezes é uma vida em direção a lugar nenhum. Então, ter clareza de para onde a gente está indo, encontrar bons caminhos. Não necessariamente os bons caminhos passam por caminhos de atalhos. Muito obrigada, foi ótimo conversar com você. Obrigada, pessoal. Espero vocês no nosso próximo episódio. Lembrem de seguir o G4 Podcast e dar ali sua avaliação de 5 estrelas para a gente se você gostou ou mesmo deixar feedbacks no nosso Instagram para que a gente melhore e faça cada vez mais podcasts que sirvam para que você construa uma vida de alta performance. Muito obrigada!